0: Radioactif, le podcast de l'Andra. Un patrimoine qui rayonne, une série sur l'histoire de la radioactivité. Aujourd'hui, je me trouve à Paris, dans le 5e arrondissement, à deux pas du Panthéon, au musée Curie. J'y rencontre son directeur, Renaud Huyn, et nous discutons de l'histoire de ce musée, créé sur les lieux mêmes de l'Institut du Radium. Un laboratoire de recherche dédié à la radioactivité, ouvert dès 1909. Nous parlerons également de la difficulté de préserver et mettre en valeur ce patrimoine scientifique riche, mais parfois complexe à exposer du fait de la contamination radioactive des objets de cette époque. Je vais commencer avec une question peut-être un peu naïve, mais pourquoi avoir nommé votre musée le musée Curie et non pas le musée Marie Curie
1: On aurait pu facilement faire un, un musée Marie Curie. Marie Curie est connue dans le monde entier, elle elle attire le public, mais ça aurait été un petit peu gênant, puisque finalement assez réducteur. Au-delà de Marie Curie, qui était la la première directrice de ce laboratoire de de l'Institut du Radium, il y avait Pierre euh, avant, avec qui elle a travaillé, avec qui elle a découvert euh, des éléments chimiques, et puis il y avait aussi sa fille, Irène, son gendre, Frédéric Joliot, et puis tout un tas d'autres chercheurs, euh, techniciens, euh, collaborateurs qui ont travaillé dans ce domaine de la science de la radioactivité, qui vont faire évoluer les connaissances. Et au-delà euh, de cette famille illustre, c'est aussi un musée qui se trouve dans les lieux mêmes euh, de l'actuel Institut Curie. Donc finalement, s'appeler Musée Curie, ça regroupait tout ça. Une histoire familiale, celle des Curie, des Joliot-Curie, une histoire institutionnelle, celle de l'Institut Curie, l'ancien institut du, du radium qui devient euh, Institut Curie. Et enfin, on voulait aussi se distinguer peut-être du musée Maria Sklodowska-Curie, de Varsovie, qui lui, pour le coup, se veut être un musée de Marie Curie sur Marie Curie. On ne voulait pas rentrer en compétition avec eux, d'autant qu'on est jumelé et qu'on travaille en très bonne relation.
0: Et au-delà du nom du musée, je crois que le lieu a aussi une histoire intéressante. C'était le rêve de Pierre Curie que
1: d'avoir un vrai laboratoire dédié à la recherche fondamentale pour comprendre ces phénomènes, pour les étudier, pour constituer des équipes de chercheurs. L'Institut du radium est né de ce rêve de Pierre Curie et du fait que le radium a connu des applications rapides, mais c'est aussi un contexte presque géopolitique, c'est-à-dire que la radioactivité est une découverte française, mais en 1909, on voyait déjà à Londres, à Vienne, des instituts du radium qui étaient construits et qui étudiaient ces phénomènes et surtout qui développaient les applications médicales. Donc on en était là euh, au début du XXe siècle. L'Institut Pasteur venait de recevoir un legs très important qui lui permettait de euh, développer des laboratoires et l'Université de Paris avait à sa disposition un terrain euh, pour pouvoir construire un laboratoire. Et c'est comme ça finalement que le rêve de Pierre Curie est devenu réalité, puisque l'Institut Pasteur et l'Université de Paris vont construire à frais communs un institut du radium pour à la fois étudier cette radioactivité sous la direction de Marie Curie, dans ses aspects de recherche dont on parlait à l'instant, mais aussi pour développer les applications médicales du radium et des rayonnements en général. Et On avait confié la direction à un médecin, le docteur Regault, qui co-dirigeait avec Marie Curie cet institut du radium. Cet institut commence à fonctionner au moment où la Première Guerre mondiale éclate. Donc C'est surtout pendant l'entre-deux-guerres que les activités scientifiques vont s'y développer, scientifiques et médicales. Et puis, à la fin des années 50, après le décès de Frédéric Joliot, les pièces ont été figées, puis progressivement transformées en musées. Dans les années 1970, l'Institut du Radium est devenu l'Institut Curie, mais ce patrimoine était là déjà, et c'est une association qui s'appelait l'association Frédéric et Irène Joliot-Curie qui va protéger, inventorier cet ensemble patrimonial qui était constitué d'archives, de livres et de matériel scientifique, d'instruments de laboratoire. Mais si le musée existe aujourd'hui, c'est notamment parce que cet acte a été de patrimonialiser la vie et l'œuvre des Joliot-Curie. C'était eux qui étaient les personnalités importantes à la fin des années 50. Ce n'est que très progressivement que Marie Curie est revenue devant de la scène.
0: Il faut dire aussi que peut-être que cette, ce questionnement sur la patrimonialisation... Euh, des œuvres scientifiques ou industrielles et, et peut-être plus récente que n'existait pas vraiment au euh, début du XXe siècle. C'est vraiment euh, quelque chose qu'on a mis du temps à mettre en place. On peut
1: presque dire, que c'est, c'est un petit peu présomptueux, mais qu'on est en avance sur notre temps. C'est-à-dire qu'en effet, la préoccupation de ce patrimoine scientifique a commencé à pointer son nez en France dans les années 80-90. Oui, Auparavant, on ne se préoccupait pas ou peu de ces archives scientifiques, que ce soit des objets, des vieux papiers ou des livres à part dans quelques grandes universités européennes euh, qui avaient déjà des archives prestigieuses. Finalement, les archives des scientifiques, euh, c'est une préoccupation c'est récente. C'est, voilà, c'est ça.
0: D'ailleurs, c'est un point intéressant, puisque vous avez hérité donc, d'archives, mais aussi d'instruments, et des instruments qui étaient potentiellement un peu contaminés ou beaucoup contaminés. Et je sais qu'il y a un questionnement euh, sur ben, comment on présente en fait, des objets qui ont une valeur patrimoniale, mais qui sont potentiellement radioactifs ou en tout cas contaminés.
1: En effet, vous avez raison de rappeler que l'Institut du radium, comme son nom l'indique, manipulait des sources radioactives et que certains objets, le mobilier même, les murs, ont pu être contaminés. Donc c'est une vraie préoccupation. Et d'ailleurs, le laboratoire de chimie de Marie Curie avait été décontaminé dans les années 80 pour éliminer ces tâches de, de radioactivité résiduelle. Et aujourd'hui, on déplore la disparition de quelques appareils qui étaient fortement contaminés. Aujourd'hui, on conserve en effet quelques objets qui euh, continuent d'avoir des traces de contamination résiduelle, mais on, on est à des niveaux où il n'y a pas réellement de débit de dose. Donc on ne parle pas de sources radioactives comme l'Andra a l'habitude de gérer lorsqu'elle met des sources en déchets, etc. Là, on parle vraiment de choses très très faiblement contaminées.
0: Vous avez même collaboré un peu avec l'Andra pour la rénovation, il me semble, d'un
1: meuble. Ça concernait une armoire, une armoire qui appartenait à Marie Curie, qui se trouvait chez sa petite fille et dans laquelle on avait des suspicions de radioactivité, de contamination radioactive. Et en effet... On a constaté en mesurant avec un compteur qu'il y avait là pour le coup des débits de doses assez importants. Et c'est là qu'on a alerté l'Andra pour pouvoir sécuriser cette armoire et imaginer de la décontaminer pour pouvoir la préserver. En se disant, puisqu'elle a appartenu à Marie Curie, ce serait quand même pas mal de pouvoir la conserver. Malheureusement, le bois étant très poreux, la contamination avait pénétré dans les fibres du bois et il n'y avait pas de pas de possibilité, y compris avec des méthodes modernes de décontamination. L'Ondra a essayé avec des résines d'éliminer les traces résiduelles. Mais on n'a pas pu préserver cette, cette armoire, même si elle avait appartenu à Marie Curie. Et c'était triste pour nous de la voir disparaître en petits morceaux et dans des fûts.
0: Et voilà, c'est ça se pose la question, puisque vous vous retrouvez finalement avec d'un côté effectivement des instruments pour lesquels il y a des, encore des traces de contamination mais de très peu de débit, comme vous le disiez, d'autres où c'est un peu plus compliqué et ceux-là sont considérés comme des déchets radioactifs et finalement, euh, légalement, il n'y a pas tellement d'autre choix que de les détruire, en tout cas aujourd'hui, et de les stocker dans le centre de stockage de l'Andra, euh, de stockage de déchets radioactifs.
1: Ça c'est une spécificité de la réglementation en France parce qu'entre le patrimoine et la radioactivité, il y a deux notions qui s'opposent, mais qui s'inscrivent toutes les deux dans la durée. C'est-à-dire que le patrimoine, c'est un bien qui est hérité du passé par nos ancêtres et qu'on doit préserver et transmettre. La radioactivité, alors, elle est aussi héritée du passé, mais on cherche plutôt à s'en débarrasser. On est finalement écartelé entre, entre deux notions, celle qui nous invite à préserver ce patrimoine dans son intégrité sans enlever la trace matérielle que Marie Curie aurait pu poser sur cet objet avec un petit peu de radium sur les doigts, donc de préserver l'objet comme il est. Et à l'inverse, on a la réglementation qui nous dit qu'il n'y a pas de distinction entre un objet historique et un quelconque déchet radioactif. Donc aujourd'hui, en effet, on est presque résigné. On voit disparaître des objets comme cette armoire dont on vient de parler, mais qui n'a pas réellement de, de, de grande valeur historique. Euh, on peut quand même se poser la question de l'avenir. Et c'est pour ça qu'on a mené une deuxième opération avec l'Andra, avec un objet qui a été retrouvé chez des particuliers, un émanateur au radium, comme on en trouvait beaucoup dans les années 20 et 30. Mais cette fois-ci, on a mené une expérience qui consiste à essayer de retirer la source radioactive de l'objet pour le décontaminer, le nettoyer, l'assainir. Ça permet de sécuriser la source qui suit sa filière et qui va ensuite être retraitée dans les déchets. Mais ça permet également de préserver cet objet qui avait pour le coup un intérêt pour nous puisqu'on ne connaissait pas ce type d'objet. Et là, on a réussi en décembre dernier. C'était une première pour nous puisque... Finalement, on on n'a pas l'habitude d'intervenir dans ces conditions-là. Nous, on est des professionnels du patrimoine, on n'est pas des spécialistes de la radioactivité. Et on était très heureux, finalement, d'avoir pu montrer que c'est possible, que c'est possible de préserver un objet qui a un intérêt historique, tout en ayant, évidemment, en respectant très scrupuleusement les règles de radioprotection.
0: Il est donc envisageable d'enlever la source radioactive et de décontaminer un objet comme une fontaine au radium. Mais parfois, la tâche est bien plus compliquée. C'est le cas pour un cyclotron, construit sous la direction de Frédéric Joliot-Curie dans les années 30. Cet instrument, de plusieurs tonnes, paraît impossible à décontaminer entièrement. À ce moment, quelles sont les solutions pour le préserver Alors On peut en quelques mots expliquer ce que c'est qu'un cyclotron
1: alors, un cyclotron, c'est un appareil qui permet d'accélérer des particules pour les envoyer sur des cibles et étudier la physique nucléaire, la physique de l'invisible. Et ça servait également à produire des radioéléments artificiels. Donc, c'était un appareil qui servait à la recherche en physique
0: nucléaire. C'est, euh, c'est une sorte d'accélérateur de particules, comme le CERN a pu, euh, a pu en produire. Alors, c'est différent, euh, évidemment, euh, des, des modernes euh, comme le LHC, mais c'est un peu le même genre euh, d'outil scientifique.
1: Oui, oui le LHC, c'est le petit-fils euh, du, voilà. du cyclotron. Après, on, on change d'échelle. Le, le cyclotron, son diamètre fait 1 mètre. Euh, le LHC, on est sur voilà. plusieurs kilomètres. Mais, mais en tout voilà, cas, en effet, c'est ce le, genre de, de, le, de, le, de le principe est le même. Un des premiers accélérateurs de particules en, en France à être installé dans un laboratoire au Collège de France, c'était ce, ce, ce cyclotron. Il y avait des accélérateurs électrostatiques qui existaient ailleurs, d'autres types d'appareils. Mais ce cyclotron a une histoire un petit peu particulière puisqu'il va être... Euh, transporté à Orsay aussi au moment de la création de ce site d'Orsay dans les, années, dans les années 50 et 60. Et puis il va servir à la physique nucléaire pendant des années jusqu'à être détourné de son usage principal et être finalement dédié à la lutte contre le cancer avec un accélérateur qui servait à délivrer des faisceaux de protons pour faire de la protonthérapie qui est une technique de radiothérapie très performante. Et donc cet cet appareil, en tout cas des éléments de cet appareil, de ce cyclotron du Collège de France, en tout cas l'électro-aimant qui servait à le faire fonctionner, a fonctionné pendant des années, depuis son installation des années 30 jusqu'au début des années 2000, sur ce site d'Orsay, et aujourd'hui il ne sert plus à rien, puisqu'on a des appareils beaucoup plus performants, mais il il occupe une place importante, et on se pose la question, l'ASN a été sollicité, on a mesuré un petit peu la radioactivité de ce, ce gros objet, ça fait plusieurs tonnes, Il y a encore des traces de radioactivité résiduelle et il faudrait qu'on le mette en déchet. Alors mettre en déchet un objet de cette taille, c'est compliqué. Et puis en plus, le débit de dose qu'il émet ne le justifie pas. Et un contre-exemple est ce qui se passe à l'université de Berkeley aux états unis où le premier cyclotron du monde, fabriqué par Lawrence, est installé sur le campus universitaire en plein air avec une simple protection de verre. Et c'est ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire essayer de préserver ces témoins de l'histoire, non seulement de, de l'atome du nucléaire, mais de l'histoire de France, sur le site, tout en respectant évidemment la sécurité des personnes qui seraient amenées à être en contact avec lui. Mais on peut être amené à se poser tout un tas de questions sur ce patrimoine contaminé, ce qui doit être conservé, ce qui peut l'être, et comment doit-il être conservé. Donc ça, c'est des questions qui sont très actuelles dans nos réflexions, et, et on est vraiment... Écartes-les entre le code du patrimoine qui nous dit de préserver ces objets dans leur intégrité et le code de la santé publique qui nous dit une source radioactive est un déchet il faut l'éliminer.
0: Et il y a aussi peut-être une troisième voie entre le code du patrimoine et celui de la sûreté. Vous reprenez également des outils, des instruments de mesure que vous allez restaurer pour les exposer et puis pour faire quelques démonstrations. Je sais que c'est assez particulier parce que euh, le code du patrimoine, si on le suit à la lettre, quelque part demande de ne pas toucher à des objets qui sont historiques. Mais finalement, d'un point de vue de la médiation de la science et d'un point de vue culturel, c'est intéressant en fait, de restaurer ces objets-là et de les mettre en fonctionnement et en démonstration. Alors ça, c'est la grande chance que nous avons grâce à nos statuts. Le musée Curie est une unité mixte
1: entre le CNRS et l'Institut Curie. Aujourd'hui, ça s'appelle « unité d'appui et de recherche », mais le contexte est le même. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas un musée au titre des musées de France et donc que nous ne sommes pas tenus au code du patrimoine. On le suit et on suit à la règle le code déontologique des musées on est tenu par le Conseil international des musées mais ça nous a permis de pouvoir détourner le code du patrimoine c'est-à-dire que des objets qui étaient inventoriés, on a pu les restaurer les remettre en fonctionnement pour faire des démonstrations pédagogiques mais on l'a fait en connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on n'allait pas dénaturer un objet unique, On avait des séries d'électromètres, on avait plusieurs chambres d'ionisation, plusieurs quartz opiézoélectriques, et donc on en a, entre guillemets, sacrifié un lot, c'est-à-dire qu'il faut trois appareils pour faire fonctionner cette méthode de mesure, pour pouvoir montrer au public comment on faisait des mesures de radioactivité au temps de Pierre et Marie Curie. Donc au-delà en effet de la préservation des objets pour ce qu'ils sont et du respect de la réglementation et de la sécurité, on avait aussi, et on est un musée, on se doit d'informer et de communiquer au public tout ce qu'on
0: peut. C'est un point qui est particulièrement intéressant selon moi, c'est-à-dire comment mettre en valeur le patrimoine scientifique finalement. Le patrimoine scientifique, ce sont des instruments, ce sont des recherches, des archives mais finalement, la science, c'est aussi des expériences, et je trouve ça particulièrement pertinent, de faire passer le patrimoine par l'expérience également. Et je sais que vous avez des initiatives de, de mise en pratique de ces expériences que pouvaient faire Pierre ou Marie Curie ou Irène Joliot-Curie. Et donc, c'est une autre voie pour faire perdurer le patrimoine scientifique. Et je trouve que passer par l'expérimentation, la reproduction d'expérimentation est une idée assez intéressante.
1: Oui, et puis la, la, la question du, du, du patrimoine, la définition même du, du musée est questionnée aujourd'hui. On parle de patrimoine matériel, immatériel, vous parliez d'instruments, mais on a aussi les archives, on a aussi la mémoire orale. Comment parler de la science Comment expliquer la science Ça demande un certain nombre de prérequis. Ce sont des vraies questions et ça mériterait un podcast, peut-être même plusieurs. En tout cas, pour ne pas éluder la question, nous, on a la chance finalement d'avoir un patrimoine qui reste presque compréhensible. C'est-à-dire qu'on a des objets en trois dimensions. Alors, on ne peut pas toucher les objets de musée, mais voilà, on, ils ont un volume, ils ont une forme. Donc qu'appelle-t-on finalement patrimoine scientifique Est-ce que ce sont des objets Est-ce que ce sont des lieux Est-ce que c'est tout ça Et comment peut-on au-delà de la restauration d'objets parce que parfois on n'en a plus des objets comment peut-on faire revivre ça sans tomber dans les travers de, de, du tout numérique qui parfois, alors on parle des avatars, des métaverses etc. mais ça ne résoudra pas tous les problèmes et, et pour nous ce qui nous semble important c'est le contact avec l'objet original, le rapport à l'objet comme le rapport à l'œuvre lorsqu'on va dans un autre musée et c'est ça qui est compliqué lorsqu'on parle de patrimoine scientifique parce que les objets ne sont pas toujours très beaux et puis, même s'ils sont beaux, on ne les comprend pas. Et si on ne les comprend pas, ben, on passe peut-être à côté du sens qu'ils portent. Et tout le travail est là. C'est-à-dire, comment, au-delà de la préservation de ces objets, comment on peut les faire parler, comment on peut leur faire restituer une histoire. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais pour l'instant, on constate aussi qu'il y a une disparition, parfois, d'objets patrimoniaux. Ces objets se retrouvent dans des bureaux des directeurs comme objet décoratif ou dans des collections qui sont plutôt des collections pédagogiques qui servent à des TP. Depuis quelques années, il y a une préoccupation quand même de préserver ce patrimoine scientifique, notamment dans les universités, en France et en Europe. Et on espère que ça va permettre justement de fédérer les méthodes et, et, et d'arriver à, à trouver les meilleures solutions pour pouvoir non seulement préserver ce patrimoine, mais le faire connaître et que ce soit digeste parce que la grande difficulté qu'on rencontre lorsqu'on parle de science, c'est que dès qu'on parle de science, les gens ont peur d'être confrontés à quelque chose qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sauront pas comprendre. Donc peut-être que c'est aussi aux scientifiques, aux médiateurs, de faire le pas nécessaire pour faire comprendre ce qu'il y a à comprendre. Et saisir euh... tous les
0: outils qui sont mis à leur disposition. Voilà, que...
1: et de favoriser les échanges, parce que le public a aussi des mots à dire, des questions à poser, et c'est cet échange qui me semble intéressant à développer.
0: Expliquer la radioactivité, favoriser les échanges et le dialogue entre science et société. C'est la mission que se donne le musée à travers son exposition et ses initiatives à l'image de l'organisation régulière d'expériences scientifiques telles que pratiquées par Pierre et Marie Curie. Situé au cœur de Paris, entre le Panthéon et le Jardin du Luxembourg, le musée Curie est décidément un incontournable pour les curieux d'histoire et de radioactivité. Merci à René Wynne de m'avoir reçu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.